0: Hola, buenas noches. Soy Doris Portillo, estudiante de Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Gavidia. Y a lo largo de este podcast vamos a tratar un tema angular dentro del ámbito de los derechos humanos, que toda persona debería conocer tanto por las herramientas que se brindan para su exigibilidad como por conocimiento general de los mismos. Tocaremos temas que giran en torno a los instrumentos internacionales de derechos humanos con el objetivo de conocer los tipos de obligaciones que se desprenden de la normativa internacional para los estados sus mecanismos de protección y sus garantías pero para empezar ¿qué entendemos por derechos humanos bueno los derechos humanos son derechos y libertades fundamentales que tenemos todas las personas por el mero hecho de existir Respetarlos permite crear las condiciones indispensables para que los seres humanos vivamos dignamente en un entorno de libertad, justicia y paz. Los derechos humanos engloban derechos y obligaciones inherentes a todos los seres humanos, que nadie ni el más poderoso de los gobiernos tiene autoridad para negarnos. Habiendo dicho eso, los derechos humanos están plasmados en instrumentos internacionales que velan por su cumplimiento y perpetuidad en todos los países del mundo. A los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos podemos clasificarlos como instrumentos soft law y hard law. Esta distinción se realiza conforme al nivel de vinculación que le genera el estado suscriptor. Para entender un poco más esos conceptos vamos a desarrollar el primer término que es el soft law o también llamado instrumento de derecho blando. Este tipo de instrumentos si bien contiene robustez teórica y fundamentación del sistema internacional no tiene la investidura de instrumento jurídico formal. Alimentan al sistema ya que muchas veces son la base de los instrumentos hard law, pero no pueden ser alegados ante tribunales internacionales o nacionales, ni ante organismos internacionales ni jurisdiccionales. Dentro de las características de los soft law, se podría decir que son declaraciones más bien políticas que no han pasado el proceso de pacto, es decir, el proceso de ley ante una legislación nacional, y otra característica sería que a pesar de ser un conjunto de mecanismos que demuestran conformidad ante las normas del derecho internacional, no poseen un carácter jurídico vinculante. Son más bien de buena fe y no se les aplica sanciones como consecuencia de su incumplimiento. Es un avance del hard law, como una alternativa, como un complemento de este mismo hard law. Para entender mejor el panorama, un ejemplo de soft law o derecho brando sería la Declaración Universal de Derechos Humanos, ya que no es vinculante ante tribunales. Eh, si una demanda está basada en esa declaración, será inadmisible, porque no tiene la fuerza legal para obligar a los estados a ejecutar sus obligaciones. Otro ejemplo serían las resoluciones y recomendaciones del Consejo de Europa. Estos también son soft law. Estos representan los puntos de vista de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, pero no son legalmente vinculantes para los 47 estados miembros. Bueno, continuamos con los hard law, también conocidos como derecho fuerte o derecho vinculante. Estos son instrumentos o textos que tienen como característica principal su carácter vinculante ante la ley por parte de los estados suscriptores, que les obliga a cumplir con las normativas que derivan de ellos, otra de sus características es que han pasado el proceso de ley en el organismo internacional para su formación, así como su adopción a nivel interno como ley de los estados. Y una de las más importantes características que tiene el hard law es que estos instrumentos poseen mecanismos para la exigibilidad de los derechos que éste ampara. Un ejemplo de hard law sería la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y el otro sería la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Una forma efectiva para determinar la diferencia entre un hard law y un soft law radica en el elemento de la exigibilidad de los derechos. Es fuerte cuando se tiene un mecanismo para exigir el derecho y es débil cuando, pese a estar reconocido, no posee mecanismos para hacerlo efectivo. Es decir, un derecho es lo que es su garantía. De eso depende que sea fuerte o débil. Y partiendo del principio de que los soft law son la base para los hard law y para continuar con los mecanismos de protección, se debe recalcar que la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 es la raíz fundamental de todo el sistema de garantías. Si bien no posee un carácter vinculante, ha tenido valor simbólico y político, más que carácter jurídico ya que constituyen el primer reconocimiento de los derechos humanos a nivel internacional. Bueno, y elaborada la Declaración Universal, solo faltaba estructurar una norma jurídica internacional vinculante. Es aquí donde se deben mencionar los dos pactos de mayor relevancia en el derecho internacional. Estos pactos son la continuación extraconstitucional de las obligaciones estatales ante organismos internacionales o jurisdiccionales el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este pacto desarrolla los derechos civiles y políticos y las libertades recogidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bajo el artículo 1 del pacto, los estados se comprometen a promover el derecho a la autodeterminación y a respetar ese derecho. También reconocen los derechos de los pueblos a disponer, comerciar y poseer libremente sus recursos y riquezas naturales. Luego tenemos el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales. Es un tratado multilateral que genera reconocimiento a los derechos civiles y políticos, establece mecanismos para su protección y garantía. Bueno, en el primer pacto se establece la creación de un organismo de vigilancia, que es el Comité de Derechos Humanos, denominado Comité, el cual está compuesto por los estados parte del pacto. Esto se encuentra estipulado en, en el artículo 28 del mismo pacto. Ese organismo permite tener un mecanismo de exigibilidad de los derechos que por medio de informes, investigaciones y otro tipo de mecanismos el comité tiene la obligación de comunicar sus resultados a los demás estados y por supuesto hacer las respectivas conclusiones y recomendaciones de dicho informe cuya función es ser la garante del cumplimiento, mejora, exigibilidad y evitar obviamente las violaciones de los derechos en los estados partes que por el segundo pacto que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, existe el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establecido por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, como organismo de supervisión de ese mismo pacto, y que al igual que el anterior, se utilizan mecanismos de exigibilidad por medio de informes, resoluciones, recomendaciones y conclusiones de los mismos informes. Otros ejemplos de esos mecanismos de protección y exigibilidad de los derechos serían el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que es el mecanismo de la Convención sobre Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, o mejor conocida como CEDAW. El Comité de Derechos del Niño también es otro ejemplo. Este está desprendido de la Convención de los Derechos del Niño para la vigilancia y el cumplimiento de esos mismos derechos. continuando con la misma línea de los mecanismos de protección de los derechos humanos, podemos adentrarnos un poco en lo que es el sistema interamericano. La Organización de Estados Americanos aprobó la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en Bogotá, Colombia, que es el primer documento internacional de derechos humanos de carácter general. De esa declaración se desprende la Corte Interamericana de Derechos Humanos como un organismo de protección para esos mismos derechos. Dentro de esos mecanismos de protección se encuentran tres modalidades. La primera es de carácter directo. Es el sistema de petición y de casos individuales, donde una persona tiene la posibilidad de acudir a la comisión una vez agotadas las instancias nacionales, es decir, las instancias internas del país, donde la Corte Interamericana crea resoluciones y recomendaciones como lo considera el caso. También están las medidas cautelares, donde en caso de riesgo de irreparabilidad de un derecho humano, se puede acudir a la corte y no necesariamente se exige que se hayan agotado las instancias nacionales de primera mano. Luego tenemos la atención a líneas temáticas prioritarias de derechos humanos en los estados americanos, por ejemplo... Si en un estado los ciudadanos no poseen el derecho pleno al acceso al agua potable, lo que se consideraría una violación de un derecho social, y si hay irregularidades en la libertad de las personas en un estado, se estarían violentando los derechos individuales, que algunos consideran antagónicos y que en el personal considero que son codependientes, ya que no se podrían exigir los derechos sociales hacia las personas si en principio se le violentara el derecho a la vida, es decir, si no existiera la persona o que en caso se le proporcionara el derecho a la educación y esta persona no tiene el acceso a una alimentación digna que le permita adquirir los conocimientos necesarios. Por lo mismo, considero que es de suma importancia crear instancias, es decir, mecanismos para la exigibilidad de los derechos sociales, tanto como el fortalecimiento de los mecanismos existentes de los derechos individuales. Luego, continuando con el mismo rumbo de los derechos sociales e individuales, quisiera tratar un tema de suma importancia hoy en día el medio ambiente todos los seres humanos necesitamos del medio ambiente todos los seres humanos convivimos con el medio ambiente todos los seres humanos somos parte del medio ambiente pero aún así no todos nos involucramos en un momento de creciente incertidumbre y profundos desequilibrios económicos, sociales y ambientales a los que se enfrenta el mundo, América Latina y el Caribe ha hecho historia con el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, también conocido como Acuerdo de Escazú. Este es un instrumento jurídico pionero en materia de protección medioambiental, pero también es un Tratado de Derechos Humanos, es decir, es un instrumento vinculante, lo que lo convierte en un hardlock, como hemos hablado con anterioridad. Sus principales beneficiarios son la población de nuestra región, en particular todos aquellos grupos y comunidades más vulnerables. Su objetivo es garantizar el derecho de todas las personas a tener acceso a la información de manera oportuna y adecuada y a participar de manera significante en las decisiones que afectan sus vidas, las vidas de sus familiares y las vidas de todo su entorno y para poder acceder a la justicia cuando esos derechos hayan sido vulnerados, violentados. El Salvador, al ser un país con un ecosistema rico y diverso, debería de ser de los pioneros en firmar este tipo de instrumentos, que garantizan la accesibilidad a la información sobre el medio ambiente. Considero que al no firmar ese tipo de acuerdos, se debilita aún más el sistema de acceso a la información del país, el cual no funciona al 100%, como ya todos sabemos considero que dentro de las consecuencias más inmediatas de la abstención a la firma del acuerdo serían la creación clandestinas de nuevos complejos habitacionales y de centros comerciales en el país, que violando, ignorando e incluso sobornando las leyes medioambientales que en nuestro país carecen de un mecanismo de exigibilidad, han empezado a aumentar a lo largo de los años y que al final traería repercusiones a la calidad de aire por falta de árboles. En todo caso, esas nada más serían algunas de las consecuencias a corto y largo plazo. Es decir, ¿qué nos espera cuando en el país no hayan árboles? Dicho lo anterior, todos los derechos son importantes. Todos los derechos deberían tener un mecanismo para la exigibilidad de los mismos, Para finalizar, me quiero quedar con algo. No hace falta ser un estudiante, ser un profesional para conocer sobre los derechos. Todo ciudadano debería conocer por ley sus derechos, primero para exigirlos y segundo para respetarlos de los demás.